Já tě zdravím Honzou a vítám tě u svého speciálu, u svého videopodcastu Anatomie přežití, který je dneska něčím specifický. Je na aktuální téma, je na téma, které rezonuje společností a jedná se o tedy jaksi o zásah v Teplicích, kde došlo k po zásahu policistů k umrtí člověka pod vlivem drog. Já vím, že ty jsi člověk z praxe, jsi policist, strážník městské policie Praha, jsi držitel ocení za záchranu života, co za tož velice gratuluju a myslím, že pán měl velký štěstí podkazal na tebe, protože vím, že se vzděláváš v tom oboru i mimo vlastně svůj profesní jaksi dráhu. A jsi instruktorem reálních sebebraných systému Kalach. Zatýkání osob pod vlivem návykové látky a, a bez, jaký je v tom rozdíl? Jaké jsou postupy? No, ten rozdíl je samozřejmě velký, protože pokud jde o ty lidi, kteří nejsou něčím intoxikovaní, tak e, jsou schopni racionálně uvažovat, dá se s nimi komunikovat. Hmm. To znamená, je tam prostor pro nějakou deeskalaci toho konfliktu. Může se těm, použít těm donucovacím prostředkům, teda ty síly, lajcky řečeno, se dá prostě vyhnout. A většinou ty lidi mají v sobě nějakou brzdu, to znamená, buď, to končí, buď, ten, buď ten konflikt končí při nějakým prvním kontaktu, kdy na toho člověka šáhneš, nebo prostě zaklapnutím pout. Mm-hmm. Většinou ty lidi jako vědí, že už je konec. Jo. Jasně. Pokud tam hraje roli nějaký adrenalin, tak ten většinou po nějaký chvilce vyprchá a ty lidi neintoxikovaní si většinou vždycky dřív nebo později uklidnějí. Dá se to řešit potom v klidu. Mm-hmm. A pokud se tam přidá alkohol, tak už to začíná být problém. Že? To je takový nejčastější. Alkohol samozřejmě potenciuje ty negativní rysy osobnosti, zvyšuje agresivitu, je to analgetikum. Impuls k tomu chování. Vlastně tak, jo, je to prostě, je to analgetikum silný, takže nějaké jako odváděcí páky už tam, už tam moc jako nefungují, že jo. Hmm. To spíš o zranění, ty lidi jako moc jako necítějí tu bolest. Ve sportu vlastně alkohol jako doping, že jo, považovaný myslím pořád, takže už ty lidi jsou jako i silnější, jakoby. ale pořád tak nějak ta síla, Jakoby ten jejich odpor odpovídá jako asi ty jejich tělesní konstituci, jo? že se to dá jako tak nějak to jako s tím souhlasí. No a pokud jsou ty lidi intoxikovaní nějakou, jako, nějakou trčí drogou, uh, už se to třeba blíží k, nějaký, k nějakému teda předávkování, tak to už je úplně, úplně jiná kapitola. Jo? Mm-hmm. Tak ty lidi jsou abnormálně silní v tu chvíli. Opravdu abnormálně ty jejich uh, fyzické konstituci, tak jak ty lidi vypadají. Mm-hmm. Uh, další věc je, že většinou, když to jsou dlouhodobí uživatelé nějakých drog, tak mají většinou uh, poškozený zdraví jo, z toho dlouhodobého užívání. Takže ty hmm. máš člověka, který je extrémně silný v tu chvíli, ale vlastně má, je, má je jako ve špatném zdravotním stavu, což, což je problém, je to nebezpečný. A další věc, že pokud to jsou takhle jako akutní intoxikace, tak ty lidi jsou často jako v nějakým úplně jako změněním stavu vědomí. Jsou v nějaký psychoze, mají nějaký prostě halucinace. Hmm. Takže to není o tom, že oni by byli jako naštvaní z nějaké situace, ale tam se prostě něco děje v té hlavě. Jo. Hmm. Oni mají různé své bludy, mají pocit, že někdo pronásleduje, že někdo chce ublížit. A v podstatě tam jako většinou nějaká komunikace vůbec není možná. Ten člověk vůbec nevnímá, je v nějakém svém světě. Jo, třeba to video krátký, který jsme teď viděli, jak ten muž tam mlátil do toho auta, to prostě neintoxikovaný člověk by toho nedokázal vydržet, jo? protože to je strašná bolest. Jo? Jak jsi říkal, že mají potlačený ten put sebezáchovy a v podstatě i bolesti a proto jsou schopní si ublížit takovým způsobem, že to je pro normální člověka nepředstavitelné. Přesně tak. No abych se dostal k tomu nejdůležitějšímu, ten zásadní rozdíl je v tom, že ty lidi takhle akutně intoxikovaní jsou nebezpeční jak teda pro to okolí a pro ty zasahující, tak hlavně, ale i pro sebe samotný. Mm-hmm. Takže rozdíl v tom zásahu je ten, že s těmi se určitě nedá dohodnout většinou, pokud už jsou agresivní. A je potřeba ochránit i je, jo. Takže tam je potřeba, tam je opravdu nevyspělé chování. Já jsem viděl lidi, kteří mlátili hlavou vozem, akutně intoxikovaný, 
rozeběhli se proti zdi, prostě spoutaný. Takže tam potřeba je co nejrychleji svést na zem, co nejrychleji špouta s rukama za zády a fixovat ji na té zemi. Ty, ty lidi prostě do odeznění té akutní intoxikace musí být pořád znehybnění, aby si neublížili nebo neublížili někomu. Mm-hmm. To je, to je jako ten zásadní rozdíl u toho a jsou opravdu nebyspytatelní, přestože třeba na chvilku se ti uklidnějí, tak za chvíli to může začít znovu. A ta fixace na té zemi má své samozřejmě pravidla. Jak jsme se už o tom samozřejmě se o tím obrem zajímáme oba. Tam jde o to, aby vlastně byla zakliknutá hlava nebo v případě ta horní část toho trupu, kde opravdu dochází k tomu, že toho člověka jsem schopný teda udržet třeba i ve větším počtu uh, příslušníků na zemi. Přesně tak. No. Tam jde o to, že tím, že jako někomu dáš pouta, on leží na zemi, hmm. se má spoutaný zády, to neznamená, že ten člověk se nemůže hýbat. Jo. To hmm. si může každý vyzkoušet doma, když si spojíš ruce, úplně v pohodě se z té země zvedneš hmm. a úplně v pohodě můžeš odejít z místa, někam se rozběhnout. Takže ty lidi je potřeba pořád na té zemi prostě fixovat. Jo. A pokud ten člověk je agresivní a ty klekneš třeba na jeho záda a on je spoutaný, tak stejně se dokáže zvednout. Jo. Proto se tam většinou fixuje ta hlava a fixují se i nohy, aby ten člověk se nemohl hýbat, nemohl zranit tebe a nemohl zranit sebe. Že ta hlava ovládá pak to tělo. Pak v podstatě ty děláš joystick a tím pádem při fixaci toho krku a té hlavy ten člověk v podstatě jak si se dá takhle tímhle způsobem udržet. A uh, víme a po zkušenostech víme to oba, že vlastně pokud se taková technika provádí, nedochází k dušení. To je docela zásadní informace, protože lidi mají pocit, že ten člověk dusí. Ne, pořád jsou ty dýchací cesty uvolněné, jestli můžeš zdát za pravdu. Jo, určitě. Hmm. Takže dochází jenom fixaci toho krku a, a do té doby, než se nasadí ty pouta, než se ten člověk je schopný někam teda přesunout do vozidla nebo, nebo někde. Tak, jo. Ale ty akutně intoxikovaní lidi musí být jako znejemněný po celou dobu, jo, protože ty potom jako jsou schopni rozbít sanitku a prostě hmm. další věci. No. Pořád mají volné nohy, že? ty se nespoutávají, takže v podstatě tam s těma nohama hmm. se dá udělat velká, velká škoda na majetku i na zdraví ostatních a toho těch lidí. Ale tam... U těch akutně intoxikovaných hrozí i to jako sebepoškozování. Jo. Takže oni si můžou jako sebepoškozovat hlavou narážet do něčeho nebo něco takového. Takže tam chrání v podstatě i ty lidi tím znehněním. Uh, proč si myslíš, že média tohleto a veřejnost to vnímá dost často negativně? Obzáš levicové média a levicoví jaksi lidé, kteří vidějí v tom establishmentu jaksi nějakou, uh, jak, jako nějaký pořád neustálý boj, že s ním musí bojovat a, a nějakým způsobem řešit Věci kolem toho, co jsme mohli třeba vidět toho teplického případu, že se pořád rozmíchávají ty věci ohledně mm. toho, jestli to bylo v pořádku a že jeden patolog nestačí a musí se svalávat konzíly a tak dále a tak dále. Tak ovalili o to, že pokud jako člověk je na zemi a má spoutaní ruce z zády, tak to jako nic moc neznamená. Jo? Znamená to, to, že on nemůže používat i svoje ruce. Mm-hmm. Ale už je to neznamená to, že tím to končí. Jo? Jako pokud si to vyzkoušíš nebo kdokoliv si to vyzkouší, Hneš si na zem, dáš si ruce za zádách, spojíš se, jakože budeš simulovat, že je máš spoutaný, tak se úplně v pohodě zvedneš. To není žádný problém. A pokud ti třeba někdo klekne na záda v takové pozici, tak ho dokážeš toho člověka schodit s těma spoutanýma rukama a jsi schopný se prostě zvednout. Jo? A pokud se ti tohle stane s tím intoxikovaným člověkem, který by si takhle vysmeknul, tak je to velice nebezpečné jak pro to okolí, tak hlavně pro toho člověka, že jo? který se se spoutanýma rukama za zády někam rozeběhne a může to být velice nebezpečný. Hmm. A já si myslím, že problém jak těch médií, tak ty jako veřejnosti je v tom, že si to jako těžko umí představit. Jo. Já si myslím, že pořád to kouká jako nějaký film. Vlastně při určitých věcech si myslím, že potřebuješ mít jako tu reálnou zkušenost. Hmm. Nebo aspoň, to znamená to zažít, nebo to aspoň někde jako nakoukat třeba na nějakých jako reálných záběrech bezpečnostních kamer, z body kamer, že jo. Hmm. A já si myslím, že jsme jako spíš jako uh, emoce. A ty lidi, kteří to jako nezažili, nebo si to neumí ani představit, 
tak tomu prostě nerozumí, že jo, proč na někom klečíme. Já to, já to chápu, jo, že to nechápu, že oni tomu nerozumí. Je to depresivní složku, která vykonává nějakou svoji běžnou praxi, ale nedokážu se s tím jako, jako nějakým způsobem stotožnit, protože to neznají ty situace. Nikdy je nezažili, nikdy je možná ani neviděli, protože já bym třeba, když jsme dělali kurzy, tak pouštěli jsme jeden právě záběr spoušních kamer a byli velice překvapeni, jak brutální násilí na ulici, po případě někde, někde v nějaké místnosti, aktivní střelci, útoky nožem a tak dále. Je to pro ně většinou no. velký překvapení. Je to tak. Ale tak to jako nejde té společnosti jako vyčítat, že jo? to není jako jejich povinnost se seznamovat s těma věcma a koho to vyloženě jako nezajímá, nemá to jako koníče nějakou sebe, tak to tak prostě nemá tu zkušenost. A myslím, že tam ještě další, jako dva další problémy jsou v tom, že jinak si myslím, že všichni jsme ovlivněni jako, nějakou televizí, nějakýma seriálama, teď hodně letějí ty český seriály, že by se snažili jako ukazovat tu policejní práci a tam to vypadá úplně jinak, že jo. Hmm. Je to natočený jako pro efekt. Není, není to natočení tak, jak to doopravdy chodí, takže tam ten policista vždycky to jako zvládne, že jo, chvilku se tam jako přestrkává, ale nakonec to všechno dobře funguje. Jasně. Takže a lidi jsou tím ovlivnění, si myslím, jo. Když jako, i když si to třeba nepřiznávají nebo řeknou, jasně mě, jasně, že to není jako v televizi, ale prostě máme to v sobě, že jo. Mm-hmm. A pro většinu té společnosti i i pro ty média je to jako jediná informace, jak by to asi mělo vypadat, že jo. Z těch filmů, z těch seriálů prostě. A tak potom jako tomu ty lidi jako nerozumí, že jo, když to vidí na ulici. A jako říkají si, tyjo, tam na něm klečejí tři lidi a ne, nemůžu ho zvládnout, jako proč, jako to, to je takový problém, jakoby. Jasně, většinou ten člověk se projeví nějakým, že... nějakým křikem, že nějakýma zvukovýma, jaksi doprovodnýma věcma, to, to působí na tu společnost taky jako negativně, hmm. to mají pocit, že mu ubližujete ten okamžik. Takže to je jedna věc a co si myslím, že tam ještě hraje velkou roli, je to, pokud ty policejní zákroky jako nejsou celý, jo. pokud z nějakého hmm. důvodu jsou zveřejněny jenom jakoby části, hmm. Hmm. tak to prostě jako ne nepůsobí dobře, že jo. A i když, i když potom někdo jako do veřejní třeba dopíše někde ten začátek, ten důvod toho zákroku, tak tím, že jsme jako založeni na těch emocích a nevidíme už to na vlastní oči a máme v hlavě jenom to video, který je prostě tisíckrát přesdílený, že jo, přes různý jakoby média, tak seš prostě ovlivněný tím, co vidíš, no. A když tam chybí ten začátek, tak to může být problém. Určitě a vždycky si pak nakonec vlastně špatná jakoby v rozovkách ta policie nebo ty represivní složky, protože vidějí ty lidi jenom určitou část toho videa, tomu naprosto rozumím. Je to prostě tak, je to tak. A jak častý, se, jak častý jsou zásahy proti lidem, které jsou, kteří jsou pod vlivem návykových látek momentálně? Nebo to bylo jiný, tam se jinak ještě. Bylo to v době covidu a pandemie jiný, než je to teď? Nebo se to vrací do toho normálu před covidem? Tak já se přiznám, že teď jsem na místě, kde už pracuji jenom přes den, takže se k tomu dost tak často už nedostávám. Ale jako nejčastější je ten alkohol, že jo. Nejčastější je to alkohol, ty pátky, soboty, večer, když máš noční, že jo. Hmm. Tak samozřejmě, jak jsme se o tom bavili, to souvisí s tou první otázkou, tak tam padají ty zábrany, že jo, lidi jsou agresivnější prostě. Takže nejčastější podle mě je to alkohol a potom je to hodně u řidičů, že jo. U řidičů, který ujíždějí jako silnějším kontrolám a je to potom vidět na té jízdě co ty návykové látky dělají s těmi lidmi, že jak jsou ochotní riskovat a tak dále. No. Ale jako nějakou statistiku na čísla neřeknu. A zase jsou nebezpeční sobě a svým okolí a vlastně mm-hmm. ta policie od toho, aby jako zakročila a tu situaci nějakým způsobem vyřešila. To je bez pochyby jasná věc. No. Honzo, já ti děkuju za tento přínosný komentář k, této, k těmto věcem, protože to rezonuje, jak jsem říkal, na začátku společností a, a při hodně úspěchů v práci, málo, bych řekl, práce v tomhle negativním smyslu. A hodně úspěchů v osobním životě. Já jsem rád, že jsem tě mohl pozvat a rád se s tou poznám, potkám někdy osobně, jako, jako někdy už. Já děkuji za pozvání. Díky moc, Zonziku. Hezký den. Ahoj.